1: eh, último día de la semana fin de semana que iniciará dentro de una hora cuando yo despida este programa cuando lo mande a su casa a disfrutar el fin de semana entonces empezará oficialmente el fin de semana pero por lo pronto estamos en la última hora de la semana laboral muchas gracias por estarnos acompañando en esta fría fría tarde de viernes en San José Costa Rica ciertamente allá arriba en San Antonio Escazú está frío Acá abajo supongo que para los ticos también estará frío, pero ciertamente está, está bastante fresco. Regresó el invierno, el verano, el verano se niega a entrar de lleno. Bien, las redes sociales del programa a las 5 con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram, en Facebook, transmitiendo a través de Facebook Live. Ahí se queda David, bienvenido. Qué bueno que te dignaste. Tenemos de nuevo de, de, de vuelta a David, al jefe aquí, al señor. Muchas gracias. Eh, le decía yo que... ...las redes del programa a las 5 con Alberto Padilla... ...tanto en Facebook como en Instagram... ...para que los, nos pueda escuchar... ...allí se queda grabado el programa... ...tanto en la página del, pro, del programa... ...como en la página de CRC 89.1... ...también estamos en formato podcast... ...Spotify... ...Apple Podcast, Yahoo Podcast... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y eh, le repito que... ...le recuerdo que esta... ...emisión, si es que usted nos está escuchando... ...en la FM en 89.1... ...de Costa Rica... Pues se repite a las 10 de la noche, estamos en vivo en este momento a las 5 de la tarde, repetición el mismo día a las 10 de la noche. Aquí la que manda es Lisbeth Ulett a cargo de la producción general del programa. Bueno, para el qué y por sí tenía dudas del estado de la salud de la economía de Estados Unidos pues esta reportó mucho más creación de empleos que los más optimistas de los pronósticos que había. Los empleadores de Estados Unidos sumaron en noviembre 266 mil nuevos puestos de trabajo, que son mucho más que los 188 mil que se estaban esperando y que ya tomaban en cuenta el regreso a labores de los más de 50 mil empleados en huelga de la General Motors. Así la tasa de desempleo que se preveía quedaría fija en el histórico nivel de 3,6%, de hecho cayó a 3,5% para su nuevo nivel mínimo en 50 años. Asimismo, los salarios aumentaron un 3,1% anual, que es arriba del 3% que se estaba esperando. Las industrias que más han estado requiriendo empleados en Estados Unidos son Cuidados de la Salud, restaurantes y transportación la reserva federal ha hecho tres recortes de tasas de interés durante este año ante las señales de desaceleración en el comercio inversión y manufactura que amenazaban con descarrilar el crecimiento económico evidentemente las medidas han surtido efecto y de hecho el banco central había adelantado que no espera mover más las tasas en lo que resta del año su próxima reunión de política monetaria es la semana entrante y yo aquí ya le vuelvo a decir, porque ya se lo había dicho antes, pero ahora sí se lo reitero, Donald Trump, ya con esta nota, Donald Trump o con estos números, Donald Trump se, se asegura la reelección, ya, espero que usted esté a gusto con Donald Trump porque le tengo una noticia, se queda por cuatro años más. Si había alguna duda de que la. Lo único que podía evitar que Donald Trump se religiera es aquel impeachment ni que nada, el juicio político ni que nada. Era que la economía lo, se le diera la vuelta, lo traicionara. Y ya, evidentemente, por más en este punto, por más que la economía empiece a sufrir a partir de ya, que no parece que vaya a ser, pero vamos a suponer que empiece a sufrir a partir de ya. De aquí a siete meses, que son las elecciones de Estados Unidos, será demasiado poco tiempo como para que el elector lo empiece a sentir en el bolsillo y se la cobre a Donald Trump. Así es que yo se lo digo aquí, este día de diciembre, que este día que estamos, aquí estamos? A 6 de diciembre, se lo estoy diciendo yo, del 2019, Donald Trump se reelige y se queda por cuatro años más. El juicio político no le va a hacer ni cosquillas. Como dicen en México, le va a pelar los dientes, literalmente en donde sí la historia es totalmente diferente, es en Alemania. La producción industrial de Alemania se desplomó en octubre por 5,3% anual y 1,7% respecto del mes anterior. Se trata de lecturas peores a lo esperado, presionadas por la incertidumbre por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como el Brexit. Es increíble cómo la guerra comercial Estados Unidos-China literalmente le está afectando a todo el mundo, menos a Estados Unidos, al menos todavía. Es increíble. Y la suerte con la que corre Donald Trump. Alemania está casi de rodillas por el problema de la guerra comercial con China, de Estados Unidos. Y a Estados Unidos no le está pasando nada. Bueno, pues esta sorpresa negativa de la economía alemana está llevando a muchos analistas a pensar que una recesión económica será ahora más probable y más severa que lo que antes estaba adelantando. La economía alemana apenas pudo evitar la recesión durante el tercer trimestre de este año, pero se adelanta que el corriente cuarto trimestre vaya a ser de crecimiento negativo y pues no se ven mejores perspectivas eh, o alguna perspectiva de que el primer trimestre del próximo año vaya a ser mejor, con lo que entonces, con toda seguridad, en abril, la economía alemana esté ya declarándose en recesión técnica. El desplome en la producción industrial ha sido liderado por la industria automotriz. Alemania es la cuarta economía más grande del mundo y la más grande de Europa y ha estado siendo afectada por lo que los analistas califican de la tormenta perfecta de factores negativos. Alemania, al tener un mercado interno relativamente pequeño, pues es sumamente dependiente de las exportaciones, que gran parte de ellas se dirigen a Estados Unidos y a China, quienes están enfrascados en una agria guerra comercial. Además, ha habido una desaceleración en el mercado automotriz mundial. La peor noticia de todas es que la sorpresa negativa de octubre indica que el fondo de la situación aún no está a la vista. Por supuesto que también hay que mencionar que otro de los principales mercados de Alemania también se está desacelerando, que es Europa. La OPEP y sus aliados habrían, habrían, habrían acordado profundizar su recorte de producción por adicionales medio millón de barriles diarios en su intento por sostener los precios del crudo ante la caída de la demanda mundial y el aumento de la producción de Estados Unidos. Sin embargo, el cartel liderado eh, por Arabia Saudita no, ha, no, no, de hecho no emitió un comunicado ni tampoco dio conferencia de prensa luego de su reunión del jueves en Viena. Por eso este esta noticia de que habría acordado una reducción de 500 mil barriles diarios es en realidad un reporte eh, extraoficial porque ellos no dijeron nada. Hay que decir que este viernes la reunión fue con sus aliados, incluyendo el más grande de ellos, que es Rusia. La noticia del presunto acuerdo de recorte de producción no impresionó al mercado, con los precios presentando poco movimiento. Y es que ya de por sí Arabia, que es el principal productor del mundo, estaba ya produciendo por debajo de su cuota, mientras que otros países abiertamente se mofaron de plano del acuerdo. La OPEP y sus aliados han venido poniendo límites a su producción desde el 2017 con el acuerdo actual vigente, quitando del mercado mundial 1.200 millones de barriles cada día. Sin embargo, permanece siempre la duda sobre cuánto tiempo más podrá permanecer unida la coalición en el acuerdo con la perspectiva de que Arabia Saudita pueda de plano separarse si otros países no se adhieren al acuerdo. Y es que para nadie más que para Arabia es más sensible el precio en estos momentos en que este país está preparando el lanzamiento a los mercados de valores de las acciones de la joya de su corona, que es su empresa estatal petrolera Mamut Saudi Aramco. Y es que entre más cueste el precio del único producto de Aramco, que es el petróleo, pues más caras podrán colocarse sus acciones y más caras seguirán valorándose. Uber reveló que durante los últimos dos años recibió cerca de 6.000 acusaciones de ataque sexual dentro de los Estados Unidos durante los viajes en su plataforma. 6.000 en dos años. Estos son aproximadamente unos 8 casos por cada día del año Dentro de un universo de casi medio millón de viajes diarios La empresa aseguró que los reportes de abusos Vienen en la misma proporción Tanto por parte de los pasajeros Como por parte de los conductores De esos 6000 mil casos de abuso sexual Solamente 464 fueron de violación Uber aclaró que el 99.9% de sus viajes conectados a través de su app terminan sin quejas de abuso sexual. Aquí eh, me voy a referir un poquito a la semántica y a la comunicación del asunto. Eh, desconozco por qué Uber dio este reporte. Quiero pensar que lo dio... Pues quiero pensar, eh, no, 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 no me he metido a leer más del asunto no sé por qué Uber tuvo que hacer este reporte, no sé si lo obligaron a hacerlo, no desconozco, pero pues de cualquier manera, quiero pensar que Uber lo que pretendió hacer, que era lo apropiado, era poner todo en perspectiva, es decir, 6 mil casos o 6 mil acusaciones de abuso sexual en dos años, que son equivalentes a unos 8 casos diarios sobre un universo de medio millón de viajes de Uber diarios en Estados Unidos tan solo, pues son nada. Claro, son mucho para esas ocho personas que lo sufren diariamente. Eso, por supuesto, eso, eso queda, queda establecido, ¿no? Pero en el universo total, pues es, es, es francamente un alfiler en un pajar, la verdad. Pero pues... Digo, hay que ser muy sinceros, ¿no? Digo, nada más son ocho casos por día dentro de un universo de medio millón y de estos ocho eh, mil casos, solamente 464 fueron de violación. Qué pena y qué tristeza por esas 464 personas, debe ser terrible, ¿no? Pero poniéndolo todo en perspectiva, pues es francamente menos que una fracción de, de los viajes de Uber. Pero pues la prensa en general se le cayó duro a Uber con los titulares. Los titulares de esta nota fue Uber reporta 6000 casos de abuso sexual. Punto. Esa fue la nota. Esa fue la, el titular de todos los medios principales que tomaron esta nota. Y de nuevo, por supuesto, para alguien que fue víctima o es pariente o pareja de la víctima, pues por supuesto que eso es el mundo completo, ¿no? Pero en la perspectiva total, pues es tan solo una muy, muy pequeña fracción. Hay que decirlo de esa manera. El Banco Mundial aprobó la extensión por cinco años más de una línea de crédito de hasta 1.500 millones de dólares anuales a una baja, a una muy baja tasa de interés, a nadie menos que a China. La decisión se dio a pesar de las protestas de Estados Unidos, que en voz de su secretario del Tesoro, Steven Nuchin, Dijo que era pues, ya tiempo de que el banco dejara de seguir apoyando financieramente a China. Y yo creo que tiene razón. Pero lo cierto es que para China, 1.500 millones de dólares al año son centavos. Literalmente centavos. Lo que, verdaderamente es violoso, valioso, lo que verdaderamente es valioso para el gigante asiático es la asesoría en política económica y monetaria que recibe de la mano de esa línea de crédito. Y eso es exactamente lo bueno. Escuche usted esta nota, por favor. La policía de la India mató a los cuatro sospechosos ya en custodia de haber violado y matado a una mujer de 27 años, crimen que desató una ola de protestas y furor a nivel nacional. Causó estupor este espantoso crimen en la India completa por parte de estos cuatro sospechosos. Los arrestaron, estaban en la cárcel y en la cárcel los mató la policía. ¿Por qué los mató la policía? Bueno, pues las autoridades explicaron que, pues, que sucedió un incidente de un durante una eh, recreación de los hechos. Estaban recreando los hechos con los cuatro acusados y en la recreación de los hechos, uno de ellos presunta... Esto es lo que dice la policía, no había cámaras, no había otra cosa que no fueran más policías y estos pobres, bueno, no pobres, pobres o no pobres, pero estos muertos. Estaban policías y los que se murieron. Y los policías, que son los que vivieron, dicen que estaban haciendo una recreación de los hechos y que en eso uno de los criminales trató de arrebatarle la pistola a, o el arma a un policía y pues mataron a los cuatro. Y punto, mataron a los cuatro. Y por supuesto que esto también causó furor en la India con esta historia, ¿no? Bueno, otra historia más, que esta me parece bastante eh, interesante. Déjeme le cuento una cosa. Eh, esto que le voy, a, esta, esta es una historia sobre un sobrecargo de la aerolínea Delta, ¿ok?, eh, y se lo quiero aclarar porque no me queda claro que sea igual en todas las líneas aéreas de Estados Unidos. Lo que sí es en Delta Airlines es lo siguiente. Las sobrecargos de Delta Airlines no tienen, o los sobrecargos, no tienen edad de retiro. Los capitanes sí, los empleados sí, pero lo que son específicamente los sobrecargos no tienen edad de retiro. Los sobrecargos pueden retirarse a la edad que ellos quieran. Y entonces, en esta tesitura es que se da esta nota. Resulta que una sobrecargo de apellidos hispanos, por cierto, una sobrecargo de Delta, de 79 años de edad, está demandando a la empresa porque la despidieron y supuestamente la despidieron porque se estaba robando cositas del avión, ¿no? este la, la nota habla de que se había robado un cartón de leche, es decir, un litro de leche, y que pues se robaba los cacahuatitos y se robaba las cositas, y pues supuestamente por eso la, la despidieron después de treinta y tantos años de carrera en la, en la aerolínea. Eh, esta... esta son, son eh, decenas, decenas de miles de sobrecargos empleados por Delta Airlines. ¿sí? Y esta era la de mayor seniority, en inglés se le dice seniority, no sé cómo se le podrá decir en español, pero este término de seniority es lo que les permite a los sobrecargos de aviación el tener más beneficios, conforme más tiempo llevan en la empresa, tienen más, más beneficios que los que acaban de entrar o los más jóvenes, de tal manera que los más viejos, es decir, los que llevan más tiempo en la empresa, que regularmente pues, son los más viejos porque llevan más tiempo también, eh, son los que pueden escoger, ellos eligen los mejores horarios, los mejores vuelos, los vuelos más lucrativos, etc. ¿no? Entonces, pues esta señora, esta señora de 79 años, pues imagínese, ella, lo que ella escogía, eso es lo que le daban, y eso es lo que ella está alegando, ella lo que alega, es que estaba teniendo ya un salario de 250 mil dólares al año. Son 20 mil dólares por mes. Ella ganaba más de lo que gana el capitán más con más experiencia del avión más grande de Delta. No, 250 mil dólares es un tremendo salario en Estados Unidos. Y ella como, sobre, como sobrecargo aviación. Entonces, ella está demandando a la empresa porque dice que lo que está haciendo, como ella no se retiraba, Tenía 79 años de edad y con ella, ella alega que con su despido Delta se contrata a cuatro o cinco otros sobrecargos nuevos con el salario que ella estaba ganando. Y eso es lo que ella está alegando y ella pues con toda razón pone como ejemplo de, de su labor, de su, eh, valor, de su valor en la empresa, pues todo el tiempo que lleva trabajando en ella, dice, oye, pues yo, yo llevo trabajando aquí 35 años, nunca he tenido un problema, nunca me han despedido nada, qué casualidad que cuando cumplo los 79 años de edad, que sí efectivamente podré ser más lenta y etcétera, pero gano mucho plata es cuando me despiden, qué casualidad, ¿no?, después de tanto tiempo. este Ella alega también que sus compañeros se quejan de que ella no puede abrir o cerrar las puertas de emergencia, a lo que ella replica y dice, pues cómo no, pues todos los años pasamos por un entrenamiento todos, y a mí siempre me dan el, el, el visto bueno, siempre. Así es que, pues, pareciera que las razones que ella dice, pues, pues pudieran, pudieran tener alguna algún peso, ¿no? Eh, Delta Airlines, cuando se preguntó por esta demanda, ellos ratificaron el despido. Dijeron que ellos sostenían las razones por las cuales la despidieron, aunque no dieron explicación. Pero, pues, bueno, al final yo creo que es un... Juego de números, ¿no? Delta hará eh, un arreglo con ella, un arreglo que ya tienen calculado, ¿no? Este, No sé cuánto podrá ser, pero no puede ser demasiado y de todos modos al final van a poder contratar cuatro o cinco nuevos sobrecargos, mucho más jóvenes que les van a pagar, pues si ella gana ganado 150 mil, un sobrecargo nuevo Delta debe estar ganando alrededor de 35, 40 mil dólares al año. Así es que pues sí, efectivamente, ya con eso, ya, ya mejor, ¿no? Eh, pero pues bueno, esto habla mal. Bueno, si usted vuela en Delta, que es la, la el, yo, yo soy pasajero Delta de, de décadas y soy pasajero de, 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 de mucho, de mucho, yo he volado muchísimo por Delta Lines. Y, y sí es cierto, los, los vuelos de larga distancia y pues en la cabina de adelante, pues sí, los, los sobrecargos son notablemente mayores de edad pero siempre han dado un excelente servicio, siempre, 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 la verdad es que han dado un excelente servicio. Y para aquellos pasajeros que están acostumbrados a volar en aerolíneas donde se jactan y donde hacen empeño en tener pues eh, sobrecargos mujeres y lindas y jóvenes, pues sí, sí choca, sí les choca, yo lo puedo entender, claro que les choca, no porque de repente vienen de bajarse de un avión donde van con unas chicas muy lindas de repente se suben a un avión de Delta donde van con las abuelitas de las chicas lindas. Entonces, sí, sí chocan. Pero realmente el servicio de Delta es superior. Vaya, es muy bueno con estas... Eh. Y a mí me da mucho gusto ver a, a, a gente mayor de edad eh, o adultos mayores en un trabajo muy digno y haciéndolo de manera muy digna y muy bueno, la verdad. Se lo digo en serio. A mí me, me, siempre me ha dado mucho orgullo eso de, de esta aerolínea que tanta, tantas, a tantas partes me ha llevado. Bueno vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra primera entrevista
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
2: en mi carro o en mi moto cuando salgo a manejar pueden pegarme de lado también puedo volcar, golpear un carro de lujo, también
1: quedarme sin gas, todo me puede pasar. Adquiera los seguros autoexpedibles del INS al pagar su marchamo y participe por cinco viajes dobles a Cancún más 500 dólares. Informes en grupoins.com o al 800 Teleins.
3: de venta en todas las tiendas Don Fernando CRC
2: 89.1
0: oyentes informados seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: bueno, muchísimas gracias por continuar eh, con nosotros um, hay, se está dando aquí en Centroamérica, eh, vamos a hablar de este asunto, eh, dentro de la industria de productos cosméticos y del aseo, se están dando aquí en Costa Rica una, eh, algunos cambios a la legislación, al status quo, a las maneras como se venían haciendo las cosas, que están levantando el rechazo de los... Pues los involucrados en esta industria, de los productores, de los distribuidores de estos eh, productos eh, a nivel Centroamérica, a nivel Centroamérica. Entonces, a ver, para explicarnos esto, está aquí conmigo Víctor Ruiz. Él es vicepresidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, pero es también miembro de la Cámara Centroamericana de Productos Cosméticos y de Aseo. Y hay que decir que él es también empresario del ramo de, 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 de este que estamos hablando. Víctor, te agradezco mucho la visita.
4: Muchas gracias, este, don Alberto. Y un saludo a todos los radioescuchas. Efectivamente, don Alberto.
1: Como, cu como... Cuéntanos cuál es el problema. Empecemos por el principio. ¿Cuál es el problema? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que está...? ¿Cuál es el cambio concreto que está haciendo Costa Rica? ¿Qué es lo que está causando esta molestia a nivel Centroamérica?
4: Bueno, tal vez yo muy brevemente quisiera este, tal vez dar un breve antecedente Ajá. y invitar a todos los radioescuchas que están en este momento en sus casas, en sus oficinas, en sus automóviles, para que reflexionen un poquito acerca de lo que es el consumo de los cosméticos y los productos de higiene. Eh, participo, he tenido la oportunidad de participar en muchos foros en donde...
1: Cosméticos me queda claro. Cuando hablamos sí. de higiene, bueno, estamos hablando de, de pastas dentales. Eh, bueno, es que
4: precisamente los Las pastas dentales, la espuma afeitar, ah, el gel, todos son considerados como productos cosméticos. Okay. ¿Me explico?
1: Eh, cuando hablamos de aseo, nos da ¿aseo personal?
4: Eh, aseo personal y también higiénicos que son productos para la limpieza del hogar. También. Explico, también o sea, estamos los, hablando de un universo aquí. Los que utilizamos en la cocina, sí. los que utilizamos este quicha, en, en la casa manchas. para limpiar el ah. piso, etcétera, etcétera. Okay. Pero es interesante porque, eh, como le decía don Alberto, he tenido la oportunidad de participar en muchos foros eh, en donde hay gurús regulatorios y se concentra lo mejor de lo mejor de lo que es la industria. Y es interesante porque mucha gente empieza sus este, exposiciones haciendo una reflexión ante auditorios de 500 personas y dicen, bueno, levante la mano los que hoy antes de venir a este auditorio utilizaron un producto cosmético. Todo el auditorio levante la mano. No, Levanten los mucho, que los que los que cinco, los vale. que 10, los que 20 y todavía hay mucha gente que sigue levantando la mano. Eso quiere decir que digamos los consumidores utilizamos una gran cantidad de productos cosméticos. Varias que, veces al día. Varias veces al día. Wow. Que, como decía nuevamente, los productos cosméticos son pasta de dientes, espuma de afeitar, gel, jabón, este, jabón todos esos son... Lava,
1: lavaplatos. Sí, correcto. Todo, todo, todo.
4: Correcto. Así es que es una gran gama de, de, de productos cosméticos.
1: Otro o sea, dato... parte de nuestro día.
4: Exactamente. Okay, es, es, exactamente. Un dato este, muy, pero muy, muy importante es que también... Es una industria de cosméticos y de productos higiénicos que viene con una tasa de crecimiento importante. Este, por ejemplo, en los últimos cinco años, la tasa de crecimiento anual de lo que es importaciones de productos cosméticos e higiénicos ha sido entre el 13 y el 5%. Este, hasta alcanzar los 2.013 millones de dólares en el año 2018, okay. según la última estadística que tenemos de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Eso es
1: Centroamérica. Centroamérica es, importa 2.000 millones de dólares en cosméticos. Correcto.
4: Uh -huh. Y también hay un comercio interregional importante. Y aparte lo que se produce aquí. Claro. Ahora, este, voy dando estos antecedentes para ir aterrizando al tema. Sí, sí, sí. Digo, y, me
1: queda claro que digo, si, 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 si es algo que usamos muchísimo. Claro.
4: E importante también que Costa Rica tiene 14 tratados de libre comercio vigentes. Y aquí es donde entra el problema. Con diferentes países. Con diferentes Ajá. países, inclusive un tratado de libre comercio con la, sociedad, la Asociación Europea de Libre Comercio, o la, comuni, la Comunidad Económica Europea. Uh -huh. Entonces, a donde viene el problema es porque sin consulta a la industria... Uh -huh a los que fabrican cosméticos, a los que distribuimos cosméticos y productos de higiene, el Ministerio de Salud lanza una iniciativa ante la región centroamericana de querer que se incorpore en la etiqueta que tenemos detrás de los productos uh -huh. los seis registros del de Ministerio de Salud de los seis países de Centroamérica. Okay. En principio pareciera bien, pero lamentablemente el Ministerio de Salud no hace una consulta a la industria. Y resulta que en Centroamérica hay tiempos muy diferentes y costos muy diferentes para llevar a cabo un registro o para registrar sanitariamente un producto cosmético
1: o higiénico. Y esos productos en tantos, entonces no están registrados en este momento.
4: Bueno... El tema aquí es que a donde viene el problema, uh -huh. principalmente para el consumidor y también para la industria, es que si esta iniciativa llegara a materializarse en donde los seis países de Centroamérica adoptan el, 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 que sea indispensable que la etiqueta incluya los seis registros de los seis países centroamericanos, el problema es que, por ejemplo, el registro en, sanitario en Costa Rica dura entre dos y tres meses pero hay países en donde dura seis meses
1: en donde dura siete meses y en Panamá llega a durar hasta un año de acuerdo de acuerdo pero bueno pero el problema es que estos productos no están no tienen este registro en este momento habría que sacárselos
4: bueno eh, veamos a ver eh, el caso
1: no 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 no, no, no. o sea eh, ya van dos veces que, que, que siento que me estás esquivando la pregunta Ajá. pero no no, no. Yo no, no pienso desde el principio que sea, que sea malo que no tengan los registros. Solamente quiero saber la naturaleza del problema. Pero el problema es ir a registrar esos productos. Es el problema.
4: No, no, no. Digamos, no, no te estoy escribiendo la, la pregunta, pero te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una multinacional. Pero estos productos
1: no están registrados en cada país. Sí. Sí están registrados. Sí, sí están registrados Entonces, en es el, cada cuál, país. Cuál, ¿qué es lo que bueno, se el
4: problema es que, por ejemplo, hoy, digamos, un shampoo, ¿ok? Ajá. Digamos, de una multinacional. Y la multinacional tiene los registros en los seis países. Sí. ¿Me explico? El problema es que los registros no vencen todos al mismo tiempo. Entonces, cuando te toque renovar los registros, uh -huh. entonces vas a tener que sacar de los anaqueles, de los supermercados, el producto. Hasta, para, que, para hasta, hasta, hasta que contés con los seis registros de los seis países de Centroamérica y puedas hacer la etiqueta. Uh -huh. ¿Me explico?
1: A, a, eh, sí, creo que sí. A ver, eh, una pregunta. Eh, cuando yo voy al supermercado aquí y compro algún producto, no sé, no, no sé qué producto, el, el producto que sea, trae en la etiqueta, aquí en Costa Rica, obviamente, trae todo el producto en una etiqueta donde viene, este, eh, información de todos los países de Centroamérica, en Guatemala, que si sí en El Salvador, que si sí en Honduras, cada vez trae un sticker, un una pegote, cada producto, no, no, no sé qué producto sea, pero, pero sí traen, traen esta, que a mí me parece medio engorroso, ¿no? Claro. Eh, eh, ¿Es esto lo que tú estás hablando? ¿El, un, ¿Un producto cosmético o de aseo de aquí de Costa Rica no tiene ese sticker que yo estoy viendo que trae otros productos bueno, o no es hoy, otra cosa?
4: Hoy no es obligatorio, ¿me explico? Ajá. Hoy no es obligatorio porque no es una política o no es una, una directriz que ha sido obligatoria. Eso es precisamente lo que está hoy, este, la iniciativa que está presentando pero, pero, el gobierno de Costa Rica. Es eso más
1: o menos lo que yo estaba viendo, es, 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 es eso. Sí, A pero, me parece medio engorroso. Pero ahí. digamos...
4: Sí, hoy no es obligatorio. Ajá. Digamos, si vos agarras y lees la etiqueta de un, de un producto y ves los ingredientes, ves las instrucciones, ves el teléfono para servicio al cliente este y ves algunos registros, pero no es obligatorio tener los de todos los países de Centroamérica. Yeah. El tema para el consumidor es que si esto se hace obligatorio, como te dije, a la hora de que se venzan los productos, me explico, se venzan, perdón, los registros, eh... Como no se van a vencer todos al mismo tiempo y como, digamos, en Panamá se tarda un año sacando un registro y en Costa Rica dos meses, entonces eh, no va a haber más remedio para los productores y los distribuidores que tener que sacar los productos de los supermercados. Y ahí es donde vendrían hasta tener los seis, los seis registros y poder hacer la etiqueta uh -huh. y, y poder pegar la etiqueta en los productos. Uh -huh. Ahí es donde vendrían los problemas para los consumidores uh -huh. porque los consumidores se verían privados uh -huh. de productos que hoy actualmente este, disfrutan temporalmente y, y, cuando menos sí y vamos hacia adelante eh, la industria cosmética y la industria de productos de productos higiénicos es una industria muy pero muy 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 dinámica uh -huh. me explico que hay innovaciones no es como por ejemplo los medicamentos la aspirina es la aspirina y haces un registro de la aspirina y la aspirina no va a cambiar, ¿me explico? Mm. Mientras tanto, con el shampoo tenés shampoo con aloe, después este el año entrante innovan y se ponen con queratina, y después innovan y le cambian la fragancia, y todo eso implica un registro nuevo, mm -hmm. ¿me explico?
1: El martes de esta semana, hace tres días, aquí se dio la noticia de que las autoridades de salud de Costa Rica estaban advirtiendo al público sobre productos de limpieza que se estaban vendiendo sin registro de la salud. Y dieron algunas marcas que eran marcas que yo he visto en el supermercado. O sea, marcas que se venden regularmente en el supermercado regular. ¿Tiene que ver con esto? Bueno,
4: este, aquí hay, hay varios temas importantes. Primero, digamos, en lo que es muy importante, la industria de, este, de consumo formal las cadenas de supermercados. Si no tienes Alberto eh, como proveedor tu registro sanitario, el supermercado o la cadena de supermercado o la cadena de farmacia no te va a recibir mm. el producto y no lo va a incorporar a las tiendas. Mm. Eso es muy importante. Sí. Eh, hay lo que se llama el mercado informal, ¿verdad? Eh, y en el mercado informal, sí, digamos, es tierra más fértil mm. para que estos productos entren. ¿Me explico? Mm -hmm. Aquí lo importante es que el Ministerio de Salud tiene que modernizarse porque la etiqueta, Alberto, aguanta lo que le pongas. Tenemos casos en donde hemos visto algunos productos cosméticos de empresas este, informales, inescrupulosas, que sencillamente agarran, copian el registro del Ministerio de Salud este, de una lata de atún, ¿verdad? Y se lo ponen a un producto cosmético. Entonces, Dave, vos llegas a comprar el producto, ves el, 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 el número de registro del Ministerio de Salud y ¿quién te dice que ese registro está bien? ¿Y quién uh -huh. te dice que ese registro del Ministerio de Salud pertenece efectivamente a ese producto? Porque es una falsificación. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, lo que nosotros también estamos abogando, que es un tema muy importante, es que el Ministerio de Salud debe modernizarse. ¿Qué quiere decir modernizarse? En vez de hoy en día que, digamos, hay registradores en el Ministerio de Salud que lo que hacen es estar, re estar revisando papeles, los registradores o los funcionarios del Ministerio de Salud deberían estar en el campo, deberían estar en el mercado, deberían estar visitando las tiendas, deberían estar revisando los productos, a ver que los productos cumplan y deberían estar buscando inmediatamente si bien y denunciando y deberían estar retirando productos falsificados. Te voy a dar un caso de éxito que no está muy lejos y es el país de Colombia, porque entonces yo imagino que me están escuchando y la gente se imagina, bueno, pero es que entonces cómo hace uno, digamos, para hacer vigilancia en el mercado. Entonces vamos a necesitar 200, 300 funcionarios del Ministerio de Salud y eso no es cierto. En Colombia, que ojo, es un país de 48 millones de habitantes. El INVIMA, que es el equivalente al Ministerio de Salud de Costa Rica en Colombia, que se llama el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, es un caso de éxito en donde con 14 funcionarios ellos han hecho una vigilancia este, de mercado exitosa por medio de mapeos de riesgo mm. y por medio de controles estadísticos, y se han valido de las redes sociales, de líneas este, telefónicas, en donde los 48 millones de habitantes se convierten en 48 inspectores para estar reportando por medio de las redes sociales, Facebook, WhatsApp, este, Instagram, si hay alguna sospecha de un producto que uh -huh. este, es ilícito o que es este, contrabandeado o un uh -huh. producto falsificado. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Por lo que sí se puede.
1: Ahora... Volvamos a esta iniciativa que, estás denunciando, que están denunciando ustedes como Cámara eh, por parte de la del Ministerio de Salud de, de Costa Rica. Eh, eh, voy a ser un poco crítico, pero yo creo que se lo merece el caso. Este, tú me dices, tú estás diciendo que el Ministerio de Salud de Costa Rica tomó esta iniciativa sin consultar. Correcto. Estoy sentado aquí, tú eres el vicepresidente de la Cámara de Comercio. Eh, yo, esper yo hubiera esperado digo yo yo nunca he estado trabajando en una cámara de comercio ni tampoco trabajando en un ministerio pero sí he estado observándolos desde afuera desde antes ya mucho tiempo mucho tiempo yo hubiera esperado de una cámara de comercio un acercamiento bastante grande con los ministerios con el ministerio de salud es decir el que sea una sorpresa para la cámara de comercio no sé de quién habla peor si de la cámara de comercio o el ministerio de salud porque era para que no fuera sorpresa me explico lo que te quiero decir bueno, o sea, si yo fuera el, no, no, si yo fuera el presidente de la Cámara de Comercio, uh -huh. que ahorita no me acuerdo cuál es el nombre, es, seguramente es amigo mío, pero no me quiero acordar. Yolanda eh, Fernández. Yolanda, ya ves Yolanda de Walmart, Fernández. mi amiga Yolanda, o sea, ¿cómo Correcto. es posible que esto, o sea, bueno, vamos a suponer que fuera el jefe de Yolanda, Yolandita, uh -huh. paisana mía, uh -huh. ¿cómo es posible que esto sea sorpresa? ¿Cómo puede ser? No debería haber sido sorpresa, yo esperaría que... ¿Hubiera acercamientos, almuerzos, una cervecita, una birria? ¿Con los del Ministerio de Salud al menos una de la semana? ¿Esto no pudiera ser eh, sorpresa? ¿O los del Ministerio de Salud son unos este, cuchilladores por la espalda? ¿Cuál de las dos?
4: Bueno, Alberto, te hago la aclaración la de, una, de, de una forma muy sencilla. La Cámara de Comercio de Costa Rica este, logró instaurar por decreto, por decreto, eh, independientemente de si hay cambio de administración, una reunión mensual entre la industria o el comercio, este, o el sector empresarial y el Ministerio de Salud. Nos reunimos mes a mes, por lo que digamos, si nos reunimos mes a mes, estamos en, en, en un contacto estrecho, un contacto permanente, este, viendo a ver cómo trabajamos juntos. Pues una
1: de dos, o esta decisión se tomó entre reuniones, o nomás nos les dijeron las cosas. Que la,
4: están. la decisión no se tomó entre reuniones, no fuimos avisados y sencillamente salieron con la iniciativa a nivel de lo que es el, el tema del comieco en Centroamérica. En ninguna de las reuniones mensuales en las que participamos nos dijeron. Así es que, no el, te tema, que el, tema, el tema nos, nos tomó por sorpresa. Y, es, y algo importante que te quiero aclarar para que los radioescuchas no tengan este, la mala impresión de que en la Cámara de Comercio no estamos haciendo ningún esfuerzo con respecto al tema del comercio ilícito y el comercio informal. Nosotros desde hace ya... Este, algunos meses atrás fundamos lo que es el Observatorio de Comercio Ilícito y hemos entrado en un proceso de hacer un mapeo de la magnitud de lo que significa el comercio ilícito en Costa Rica. Uh -huh. Ese es el primer paso. Y aquí estamos trabajando con todas las autoridades y hace unas dos o tres semanas estuvo presente el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, en una audiencia de este Observatorio de Comercio Ilícito donde le dimos datos muy interesantes. Por ejemplo, el valor el volumen del comercio ilícito en Costa Rica al año alcanza un valor de los 700 mil millones de colones. Esto equivale al 6.8% del consumo total de, lo, de los hogares. Esto quiere decir que de 100 colones que gasta cada hogar, 7 colones se van a comercio ilícito. Y otro dato muy importante es que el comercio ilícito representa el 2% del Producto Interno Bruto del país. Así es que estamos. esto, por supuesto, no puede ser un esfuerzo este, unilateral del sector privado, sino que tiene que, ser un, un, tiene que ser un esfuerzo articulado con el sector público, porque según lo afirma la Interpol, existe una correlación positiva y directa entre el comercio ilícito y la delincuencia organizada internacional. Eso quiere decir que cada vez que compras... Un producto que es ilícito, estás contribuyendo también al crimen organizado.
1: Entonces, lo que tú me estás tratando de decir aquí es que la decisión de la, eh, del Ministerio de Salud de este, de esta, de esta regla nueva que está haciendo, de esta decisión, de este cambio de juego que está haciendo es para prevenir el comercio ilícito. ¿Es eso lo que está tratando de hacer? Esa es la, la, la naturaleza, ahí viene.
4: Vamos a ver, este lo, lo que creemos es que pues hay... Si, yo, si
1: yo voy y les pregunto a ellos, ¿eso ¿es lo que van a decir?
4: Bueno, pero es que, como te decía anteriormente, nada previene eh, exigiendo los registros en, en la etiqueta eh, de cualquier de producto lo, que alguien agarre, como ha pasado, algún empresario, inescrupuloso, bueno, algún, sí, comerciante inescrupuloso y que agarre el registro o el número de registro en una lata de atún y se lo ponga en un o se lo ponga en un champú ¿me explico? Lo único que sí es eficiente es la vigilancia en el mercado por medio de los funcionarios del Ministerio de Salud que hacia eso tiene que modernizarse el Ministerio pues de Salud Pues
1: sí. Y, y ahora eh, vamos a tratar de ser pragmáticos este, evidentemente si el Ministerio de Salud está tomando esta decisión mm -hmm. estoy, yo lo estoy interpretando ¿no? pero pues si, la, si, la, si el Ministerio de Salud está tomando esta decisión es porque o sea, pues, quieren que ustedes hagan el trabajo es eso, esa es la intención, ¿no? ellos no lo quieren hacer o sea, la idea que tú estás teniendo yo no la quieren implementar porque te están tomando totalmente otro curso, ¿no? Y seguramente van a decir que les faltan recursos, que no tienen personal y etcétera.
4: Bueno, pero como te dije, en Colombia, con 14 funcionarios les, y con, con mapeos de riesgo y por medio de redes sociales se están haciendo vigilancia de mercado, no en un país de 5 millones si, de habitantes si como Costa Rica, en una ¿Y si,
1: Colombia de 45. Y si tú estás aquí, Víctor, platicándomelo a mí, es porque tú ya fuiste a platicárselo a ellos y no te escucharon. ¿No? Bueno,
4: este, eso es importante eh, a raíz de la decisión sorpresiva inconsulta con la industria y con el sector comercial nosotros de ahí levantamos la voz y comenzamos a, a hicimos una, una este, eh, tuvimos varias entrevistas con ellos este, eh, con la prensa Ajá. me explico con la prensa y entonces comenzamos Ajá. a posicionar el tema Ajá. y las consecuencias posibles que podría generar esta iniciativa como número uno este, la, el desabastecimiento de productos cosméticos y higiénicos en los supermercados que el consumidor estaría sufriendo bueno, bueno. también que se estaría privando de innovaciones nuevamente eh, de, de nuevamente productos cosméticos y productos de higiene eh, y que com com podría comenzar a ver que comienzan a faltar los productos en los anaqueles Pero,
1: tú esto ya se los fuiste a decir a ellos eh, nosotros salud.
4: vamos a ver, nosotros lo dijimos por medio de la prensa y esto provocó una reunión con el Ministerio de Salud
1: ¿y cuál fue su respuesta? bueno
4: y la respuesta del Ministerio de Salud sí, dijo bueno, este, tratemos de entonces este, buscar una alternativa uh -huh. ¿verdad? que satisfaga los intereses del Ministerio de Salud eh, tratando de salvaguardar digamos la salud de los consumidores y también este, todos los temas relacionados con la industria para no generar desabastecimiento, para no generar falta de competitividad y para no este, eh, generar este problemas para que, los consum para que los productos puedan llegar a los supermercados. Alberto, si en los seis países de Centroamérica los registros tardaran exactamente lo mismo o soñáramos nosotros todos con un solo registro, como debería ser, para la, toda la región centroamericana, porque es interesante, pero en 25 años en Centroamérica no hemos logrado la integración que otros bloques comerciales como Comunidad Económica Europea o Alianza del Pacífico, que son México, Chile, Colombia y Perú, han logrado en 7 años. ¿Me explico? Entonces nosotros soñamos que perfectamente se podría hacer. Es un tema de voluntad política, ¿me explico? Claro. De nivelar la cancha, no, mi... ahora que estamos en, 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 en finales de, de, de fútbol, de nivelar la cancha y que los tiempos de los registros Fueran exactamente los mismos para todos los países o que soñáramos con un solo registro para toda la región centroamericana. ¿Vos te imaginas lo que esto podría hacer para un empresario europeo? Que dice, bueno, Costa Rica es un mercado interesante, es un mercado bien desarrollado, pero son solo 5 millones de habitantes. Y yo ando buscando masa crítica. Uh -huh. Quiero una región de 47 millones de habitantes que es Centroamérica. Y yo lo que quiero es distribuir mis cosméticos bueno. o mis productos de higiene en todo Centroamérica. El problema es que a donde le decís, bueno, hey, tiene que esperarse como tres años para poderlo registrar en todos claro. los países de Centroamérica. Ahí estamos mandando un mensaje este, muy complicado en términos de competitividad.
1: Claro. Bueno, y Víctor Ruiz, entonces, ¿en qué, qué sigue ahora? ¿En qué estamos? qué, 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 qué momento estamos ahora? Bueno,
4: tenemos una reunión este, nuevamente el 16 de diciembre con el Ministerio de Salud, este, en donde nos van a comentar los resultados después de, de una, de una este, reunión virtual que va a tener Costa Rica este, con los otros miembros de Centroamérica para ver cómo va evolucionando esta iniciativa. Y ver cómo podemos este, buscar una alternativa que este, salvaguarde la salud de los consumidores, pero que tampoco no los afecte o no le genere desabastecimiento en los productos existentes, o no vaya a privar a los consumidores de nuevas innovaciones en el mercado y que hey, se tengan que esperar tres años para registrarlos en todo Centroamérica, para tenerlos en cualquier país y que los puedan tener más rápido este y una forma más inmediata y que puedan disfrutar de los productos este innovadores en menor tiempo claro. como sucede hoy día.
1: Bueno, pues ojalá y sea así y que no haya desabasto porque, me, vaya, si hay algo que, que la gente tiene costumbre y amores a sus marcas de, de, de productos de aseo personal, definitivamente, ¿no? Hay gente que lleva décadas usando el mismo productito, ¿no? En las mañanas, etcétera. La Correcto. Misma pasta, el mismo sí. jabón, etcétera.
4: Claro, y aprovecho para darte un dato interesante, ¿verdad? De, de lo que es, de lo que son todo el, 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 el digamos, el contrabando, este, es interesante, pero del contrabando el 22, entre el 22 y el 25% son cigarrillos principalmente. 15% de los productos contrabandeados y falsificados son las bebidas alcohólicas. Y entre el 6% y el 7% están los jabones, los detergentes, los perfumes y otros productos son cosméticos. Los, son
1: los menos. Bueno, Víctor Ruiz, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica y miembro de la Cámara Centroamericana de Productos Cosméticos y del ASEO. Te agradezco mucho la visita.
4: Eh, eh, encantado.
1: Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldivar.
0: A las 5 con Alberto Padilla.
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando Seguimos
1: escuchando A las 5 con Alberto Padilla Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros Es viernes de Humberto Saldívar Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alberto?
5: Muy bien, ¿y tú? Muy bien también, ¿qué hay? Nada, aquí en eh, la chamba, como siempre Sí, sí, claro Apoyando por acá Oye. Vienes directo de la oficina para acá, ¿verdad? Literal, sí. Digo, de la oficina de Andrés. Sí, sí, sí. Ah,
1: claro. De, de, de una junta de trabajo, sí. Por supuesto. Por supuesto, claro, claro. Bueno, oye, a ver.
5: Eh, eh, Uno de los libros que va a recomendar, y que ya me has dicho que es muy gringo, pero que se lo recomiendo, es La inteligencia emocional de Daniel Goleman en las empresas, ¿no? Y habla mucho de cómo el líder eh, más productivo es aquel que combina... El conocimiento con la inteligencia emocional. Claro que en una empresa siempre, pues la inteligencia, bueno, en todas áreas, pero en una empresa la inteligencia emocional es muy agresiva porque tiene saltos y bajos. Se lo recomiendo y, y adelante para que la lo lea. Inteligencia
1: emocional uh -huh. eh, es, es fundamental para tantas cosas, pero ahora sí, bueno, no, 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 quiero, no quiero interrumpir tu comentario, pero no, al, rato, adelante, al rato hablamos ¿no? de que, de, o sea, eh, dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos y, y a mí me ha tocado trabajar con jefes que lo, lo que menos tienen es inteligencia, inteligencia emocional lo que menos, es lo último que hay tendrán bueno. conocimiento, tendrán estrategias pero tendrá inteligencia emocional es cero
5: pero bueno, eh. Eh, lo que pasa es que ahí es cuando entras en la etapa de bajo liderazgo ¿no? ¿por qué? porque eh, el conocimiento no, no se permea si tú no tienes liderazgo y la gente te respeta eh, y el liderazgo no es reconocido porque tú creas que es líder, sino porque la gente que trabaja contigo cree que tú eres líder. De Pero bueno, eh, el tema del día de hoy, vamos a trabajar la importancia del marketing digital en las empresas. Es de conocimiento general que el marketing digital cada vez es más importante dentro de las empresas. Este proceso en redes sociales ha tenido una evolución impresionante. Anteriormente cuando tú publicabas algo solamente llegaba a los contactos que tenías es decir, en Facebook llegaba al, a tus amigos y a lo que compartían ellos con sus amigos ¿no? eh, actualmente eh, 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 perdón, es que me perdí hoy en día este impacto es más alto ya que los proveedores de este servicio tienen segmentado e identificado el mercado potencial que pudiera interesarte claro, a un costo las empresas de redes sociales y de servicio masivo en internet se encargaron de generar una necesidad de comunicación y después, mediante la inteligencia artificial, aprovechar las necesidades de los consumidores. Un ejemplo fue cómo un retail en línea ha logrado acaparar mercados con marcas propias por tener ya a los usuarios y a la estadística de necesidad en el mercado. Identificó y creó su propia marca para potencializar las necesidades del mismo. Esta empresa se llama Amazon. No sé si tú supiste, pero eventualmente Amazon en su estrategia eh, se dio cuenta que lo que más vendía eran pilas y creó su propia marca. Eh, dentro de eso, también los retails como eh, anteriormente lo hacían, eh, llámese en México, H&B, eh, -E Soriana, por mencionar unas eh, empresas se identificaban que eran lo que más vendía y, y trataban de generar su propia marca para generar potencial lo mismo pasa ahora con la inteligencia artificial cuando tú tienes que hacer una estrategia a nivel general y el digamos que la red social la empresa que dirige la red social ya tiene identificado el potencial de tu mercado
1: eh, Rápidamente, eh, aquí estamos en un medio tradicional que es radio, ¿no? Uh -huh. este, y, 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 que, y estamos aquí porque creemos, y lo creemos firmemente, que, y sobre todo la radio, yo, yo, o sea, de, con, con el advenimiento de, la, de las redes sociales, con el advenimiento de la, de la era digital, eh, los medios tradicionales se, han, han, han caído mucho, han, han perdido mucho, la prensa, la televisión, pero la radio se ha mantenido, la radio como tal se ha mantenido bastante intacta, la radio de hoy fuera de que, de que ahora la podemos diseminar más vía digital, pero lo que es la Radio AM, sobre todo la FM, está en la misma forma y, 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 y manera que lo estaba hace 70 años, ¿no? Eh, ¿Qué hay de, de la importancia o no de seguir con estrategias de mercadotecnia en en este caso la radio, que es la, la de nuevo, la, la, de los medios tradicionales el que el que mejor se ha defendido?
5: A ver, veamos, eh, yo para mí es el medio eh, eh, más confiable todavía porque no cualquiera puede tener acceso a, es decir, al final eh, en las redes sociales, en redes eh, de marketing, en redes eh, digitales, en redes de, de, de web, todo el mundo puede tener acceso y a veces tiene noticias que no son ciertas. Yo creo que la ventaja que da la radio es llega a cualquier usuario eh, de cualquier edad aunque no, eh, aunque no tenga un acceso a una computadora y por otro lado es mucho más creíble la noticia que se está dando en la radio porque hay mucho fake news en, en los medios ¿no? yo creo que ese es el, el valor agregado que puede seguir dando la radio pero la radio también puede ser potencializada en los medios sociales entonces la radio no se excluye de poder potencializarla y aparte es más creíble lo que sale aquí que en otros medios.
1: Mm, interesante. Humberto Saldiva, gracias.
5: Eh, gracias a ti, Alberto. Nos vemos.
1: Nos vemos. Bueno, ahora sí, empieza oficialmente el fin de semana a partir de este momento y hasta el lunes en la madrugada. Así es que tenga usted muy buen fin de semana. Esperemos que el que la, el weather iba a decirlo en inglés, no sé por qué.
5: El weather.
1: Eh, eh, sí, el weather. Sí. No, no sé ni hablar en inglés. Pero bueno, el clima, esperemos que el clima, el tiempo coopere, porque hasta ahorita estos últimos días ya no ha querido cooperar para nada, pero esperemos que mañana sea un mejor día para eso. Y entonces, pues que se divierta, ¿no? Relájese, nos encontramos el lunes a las 5 de la tarde, que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
3: un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
0: Inicia el resumen informativo en
1: Noticias CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. El empresario Juan Carlos Bolaños no volverá a prisión. La Rotonda de las Garantías Sociales experimentará nuevos desvíos este fin de semana. La Contraloría encontró deficiencias en 48 proyectos desarrollados por la Comisión Nacional de Emergencias. La Comisión Nacional de Emergencias declaró la alerta amarilla para la zona norte y el Caribe. En el mundo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó el uso excesivo de la fuerza en las protestas en Chile. Y en los deportes, este domingo será la final de vuelta del fútbol nacional entre el alajuelense y el herdiano.
0: Judiciales.
1: El empresario Juan Carlos Bolaño seguirá con tobillera electrónica, según determinó el juzgado penal de Goicochea. El Ministerio Público había solicitado que Bolaño registrara, regresara a, a prisión, donde estuvo por 17 meses hasta el 29 de abril anterior, ya que durante cuatro horas el monitoreo de la tobillera falló. El empresario dijo que ha presentado al menos cinco quejas en contra de la fiscal general, Emilia Navas, pues alega una persecución. El importador de cemento chino fue detenido el 3 de noviembre del 2017 como sospechoso de los delitos de peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito en el caso del cementazo que involucra el otorgamiento de una línea de crédito por más de 30 millones del Banco de Costa Rica.
0: Infraestructura.
1: Los conductores que transiten por la rotonda de las garantías sociales experimentarán nuevos desvíos este fin de semana. En el Ministerio de Obras Públicas y Transportes indicaron que la medida aplicará desde las 8 de la noche del sábado hasta las 5 de la mañana del domingo. Los desvíos permitirán hacer los cierres de las rampas del sector sur, sentido rotonda de garantías sociales, rotonda Y y viceversa.
0: Denuncia.
1: La Controlaría General encontró deficiencias en 48 proyectos desarrollados por la Comisión Nacional de Emergencias entre enero del 2013 y marzo del 2019. Se trata de la ejecución de 78 mil millones de colones destinados a reconstruir 48 horas afectadas por los desastres naturales, principalmente huracán Otto, tormenta tropical Nate y terremoto de Samara Guanacaste. Según la entidad, el proceso de reconstrucción de las obras no fue eficaz ni eficiente, pues no se aseguró la oportunidad, calidad y mínimo en costo, mínimo costo en las inversiones. Clima. Bueno, usted ha notado el mal clima, ¿no es cierto? La Comisión Nacional de Emergencias declaró la alerta amarilla para la zona norte y el Caribe. Esto ante la presencia del Frente Frío Número 2, el cual ha provocado un aumento en las lluvias, deslizamientos, saturación de suelos y desbordamiento de ríos. Por otro lado, la alerta verde se mantiene en el Pacífico Norte y Central y el Valle Central también.
0: Internacionales
1: La Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó hoy el uso excesivo de la fuerza en las protestas en Chile. El ente de la OEA mostró su preocupación por el elevado número de denuncias por violación a los derechos humanos recibidas por los órganos del Estado desde el inicio de las manifestaciones. Las protestas en Chile iniciaron el 18 de octubre y ya contabiliza 26 muertos, más de 12.000 heridos y 20.000 condenados.
0: La pasión de los deportes en Noticias, CRC 89.1 Radio.
1: La Liga Deportiva Alajuelense recibirá el domingo a las 3 de la tarde al Club Sport Herediano por la final de la vuelta del Torneo Nacional. Para este encuentro, Herediano llega con la ventaja de 2 a 0 y obligaría a una gran final con el empate, la victoria o incluso con la derrota, por diferencia a un gol. Alajuelense, por su parte, necesita la victoria por 3 a 0 para levantar la copa en su estadio. El árbitro central de este juego será Hugo Cruz. Esto todo informado a las 18 horas con 3 minutos. Gracias por habernos acompañado. No se vaya, sin embargo, porque está empezando el programa de La Lupa. Los saluda Alberto Padilla. Que tenga un buen fin de semana.
2: ¿Quieres de